0: Buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail. El podcast donde la cerveza y el trail
1: running hacen el amor. Juan. Sí señor, no, no escuché. sí señor. <risa> no, no, el no internet te hoy nos ha querido
0: molestar, sí. pero estamos bien, ¿verdad? Sí. Nos escuchamos todos, ¿sí? sí, sí. sí. Todo eh, sí, sí, estamos, sí, perfecto. Ahora estamos increíbles. increíble. Seguro son los nervios, el internet también está nervioso. Seguramente el internet está igual de nervioso que nosotros, igual de contento por lo que va a pasar ahora. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, señores. ¿Ustedes cómo van?
0: Yo muy bien, muy muy bien. C casi, casi que no podría estar mejor. Uy, casi.
1: sí, increíble.
0: Hoy hoy tenemos cosas que agradecer, ¿no,
1: Juan Sebastián?
2: Vamos a agradecer eh, a la gente del Irish, como siempre, los llevamos en el corazón. Un eh, gran saludo y eh, vi que esta semana ya abrieron. Eh, el, el punto que está calado a mi casa, 140 con a, abajito de la séptima B, ya está abierto. Entonces, muchachos, eh, nuestro hígado. Va a dar las gracias.
0: <risa> sí, señor, bueno, por aquí. Mandaron Estoy un mensaje. Seguro. Quiero una vez ya ponerlo, y es que dice Diana Melo que ese no es Joe Grant No, ese no es Joe Grant, ese es Alejo, que por tercera vez ya, Alejo, o cuarta creo que Tercera, cuarta, tercera creo ¿Tercera? Que la tercera va a ser la función de eh, traductor para todos sí. nosotros para Pero es parecido eres... a Joe Grant, tiene sí. le falta lo mono Tiene un aire, sí, 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 sí <risa> tiene, un aire. tiene un aire Bueno, eh, Alejo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí,
3: todavía muy contento, muy contento, mucho de estar acá, me parece que ustedes saben que es de putas estar aquí acompañándonos y pues más con este supercrack que es Joe Grant, que sí, es un señor. bacán.
0: Sí señor, ah, es un sí. bacán. ¿Qué podemos decir de eso, Juan Sebastián? Porque me gustaría darle a la gente mucho contexto de lo que es Joe, porque, pues tú tú no lo has dicho, ¿no? Eh, no lo has venido contando durante, durante estos días que hemos, que has estado tú conversando sobre todo con él.
2: Sí, para mí ha, ha sido una experiencia eh, eh, especialmente como no sé algo muy muy bonito poder ver esa persona que uno ve en los videos, ve en los documentales, todo. Y estar hablando con él por WhatsApp, y el man es súper sencillo, es un tipazo, te, te pone la conversa, te esto, yo no sé qué es, ay, no, es, es muy humano, ¿sí? Eh, y, y te deja ver una faceta del de, de corredor más humana, más cercana, más. Y pues bueno, acá, hoy ustedes lo tienen para que le pregunten todo lo que quieran.
0: Sí, señor. Jorge, tenemos que contar a la gente que está por agotarse algo. ¿De qué estamos hablando? Ah, sí.
1: Así eh, pues bueno salieron hace 8
0: días una semana, creo. una semana. El domingo sí, sí, semana, semana, lanzamos exacta, el domingo la día
1: lanzamos los primer la primera línea Headworks de de 3 de Trail sí. hechos por el la siguiente el siguiente agradecimiento para la gente de Alive Colombia. Sí, señor. Hicimos el lanzamiento de estos headwear eh, eran solo 20 y les contamos que quedan ya más o tres, menos solo,
0: tres o cuatro, algo así. Sí, Cuatro. algo
1: menos de cinco. Quedan menos de cinco headwords sí, señor. de la primera línea y pues lo que tienen que saber y lo que pasa con las camisetas, por ejemplo, es que una vez se acaben, no vuelven. No, no vuelven. vuelven a salir, sí.
0: No vuelven. Esta edición no vuelve a salir. Exacto. ¿Está, ¿Está pensado otro color? Sí. Sí. Pero perfecto. no va a salir hasta que se acaben estos que probablemente sea Esta eh, semana. por ahí hasta el miércoles máximo. Eh, pero bueno, entonces eh, no perdamos más tiempo, porque ya estamos nada, acá con, con, con el señor invitado. Entonces, Alejo, va para que tu conexión eh, sea más estable, no va a llevar ningún problema. Vamos a apagar tu cámara, ¿sí? Sí, sí, ah, sí, de buena. vamos. Y voy a avisarle aquí, <coughs> perdón a Joe, que, que está todo listo. Joe, we are ready to let you in, so please uh, give me some thumbs to confirm that everything is okay. Voy a esperar a quien me confirme y lo... Sí. Listo. ¿Estás listo? Yeah. Ok, bueno. Okay. Eh, deben saber que Joe está en, está en una zona un poco apartada, como es normal para él. Este, y por eso el internet tal vez no va a ser mega fluido como cuando conversamos nosotros tres o algo así, sí. pero lo vamos a lograr, que es lo importante. Sí. Así que para todos ustedes, infinitas gracias por los que han para los que han estado, perdón, en todos estos lives. El día de hoy eh, creo que estamos llegando a la primera cumbre de las que podemos alcanzar con estas entrevistas y con estas conversaciones. Sí, señor, sí. es verdad. Así que, eh, señores, ladies and gentlemen, por favor, alístense, please get ready <risa> para recibir to receive a nuestro invitado de hoy, our guest for tonight. El señor Joe Grant, ya viene. Hi Joe, how are you? Hi, good, thank you. How are you? Muy bien. Well,
4: thank you so much. Fine, well. thank you. Okay, Listo.
0: Yeah, Entonces. Gracias, Gracias por tenerme en el show. Gracias por tenerme en el show. Entonces sepa la gente, sepa la gente. Eh, vamos a nosotros a hablar. Alejo va a, a eh, traducir. Perdón. Joe va a responder y Alejo va a volver a traducir. Entonces, el proceso es un, toque, un toquecito más lento de lo normal, pero la idea es que todos puedan, pues, uh, eh, escuchar bien e entender lo que va diciendo yo. Así que, pues nada, eh, voy, a, voy a empezar yo, eh, Alejo. Eh, voy Por entonces favor. con mi primera pregunta. yo so, uh, me gustaría preguntarte sobre cómo... Te describirías o cómo describirías en tercera persona a Joe Grant?
3: Yo, so, I would like to ask you, like if you were a third person, not you, how would you describe Joe Grant?
4: How How would I describe myself?
3: ¿Cómo escribiría yo?
4: Um, well, I guess, um, I I live in uh, Durango, Colorado, which is southwest. Colorado um, I grew up in uh, in France um, I was born in the UK um, moved to actually I moved to Spain when I was two years old and uh, spent three years in Spain so my first second language was Spanish but then um, I moved to France when I was six and uh, uh, my parents are both English teachers and so they um, uh, I moved there Quite young, and and the only word I could say in French was chicken, um, poulet, <laughs> um, okay. and uh, and I I forgot I for well it's not that I forgot I just didn't practice my Spanish, uh, needing to like learn French being in school um, there and um, I went from um, kindergarten so when I was six years old all the way up to college in France. Um,
3: okay, if you would like, would let let me. Translate, ¿no? Translate, yeah, 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 sure. Ok, thank you. Bueno, nací en Durango, ahora estoy en Durango, Colorado, en el suroeste, pero realmente yo nací en Francia. Yo nací en Francia y estuve viviendo en Inglaterra. De hecho, me fui a vivir a España eh, cuando tenía dos años. Estuve en España tres años, entonces eh, casi que aprendí español por un momento de mi vida. Luego, cuando tuve seis años... Viajé a Francia. Mis papás son profesores de inglés, entonces estuve en Francia, pero lo único que sabía decir era pollo, poulet. Mm
4: -hmm. Yeah, Gine. just pollo, that's it.
3: En tu um, porque <risas> no le no practico
4: porque yo puse So I, I'm a little embarrassed, but like uh, I you know I had to put this my Spanish aside um to learn French and and so I learned French and English um simultaneously growing up um but now um being in southwest colorado um i've i've plans to uh try and and get my my spanish back up to uh more than just uh getting by so yeah it's it's a it's a good challenge um living here now
3: oh sorry sorry i thank you me pongo pena decirlo, pero eh, pues perdí un poco mi español porque cuando estaba creciendo tuve que aprender francés e inglés. Pero ahora que estoy viviendo en Colorado, pues es, es un buen reto. Es un buen reto poder eh, pensar en que quiero volver a aprender español.
0: Jorge.
4: Yeah,
3: so um,
4: in describing myself, I guess I would say that then, so from growing up in France, I I kind of had a, a bit of a multicultural. You know background and my i had grandparents living in the us and some in the uk and um so i traveled from quite a young age to go see my grandparents here in in, a, in the us they were living uh, in indiana at the time in the midwest um and we went on vacation to when i was 12 years old to aspen colorado and that was the first time i saw the um the mountains of colorado and i had a little journal that I wrote to my grandparents to say thank you for um for the trip and in it I had all these pictures of the mountains the Maroon Bells is the name of the mountains um of Aspen and just uh, you know I was very young but I I uh I immediately kind of had a, a a really strong connection um with the area here in Colorado so you know now I'm I'm 37 so it's 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 been uh, what 20 25 years Dado
3: que yo nací en Francia, pues tuve una, una niñez bastante multicultural. Entonces, mis abuelos eran de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, por eso pude viajar desde muy joven a Estados Unidos. De hecho, cuando tenía 12 años, fui a unas vacaciones en Indiana, en el medio oeste. Y ahí estuve en Aspen, Colorado entonces ahí comencé a ver las montañas y de hecho le hice un diario a mis abuelos con una cantidad de fotos de las montañas y realmente esa fue la primera vez que me, que, que quis, que me di cuenta de las montañas son las montañas maroon y desde ahí, ahora tengo 37 años pero, de, pero eso fue hace más o menos 25 años de que me enamoré de las montañas y pues ahora me encanta poder estar viviendo acá
1: Eh, bueno, eh, yo, quisiera, yo quisiera comenzar porque esto es algo que, que me, me, ha, me ha inspirado mucho siempre pues la, la ver a Joe Grant y es una, es una gran inspiración para nosotros acá y casualmente investigando un poco para la entrevista de hoy me di cuenta que el día que yo estaba corriendo mi primera carrera de trail en el 2013, que fue de 9 kilómetros aquí en Bogotá, Joe Grant estaba corriendo la carrera que a mí más me gusta en la vida, que es Transvulcania. Sí. Entonces, ah. pues yo quisiera que, que Joe nos contara un poco acerca de, pues ya nos contó cuando se enamoró de las montañas, pero cuando comenzó a correr y como, cuando comenzó a explorarlas, eh, ¿Qué empezó a encontrar ahí que que lo hizo mantenerse durante toda la vida?
3: Okay, so when I was uh, researching like everything about Joe Grant's life before this show, I could see that actually when I did my first trail run race here in Bogota, it was a 9 kilometer race. You were a uh, also running transvolcania that is my favorite race like in the whole world i love that race so even though you already told us how you fell in love with the mountains i i want to know what do you what do you feel right now like when you are there exploring the mountains and and leaving the mountains
4: yeah um well just a little comment so that was 2012 um Uh, the Transvulcania race, and it was a pretty special event because the um, uh, World Skyrunning Federation had organized um, kind of a, a, a meeting of, of of a lot of international runners um, to discuss kind of the 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 future, I guess, of, of of trail running, but also sky running and and mountain running in general. And just uh, um, it was staged at Transvulcana at that race, so. Um it was uh my first experience in the Canary Islands, which was really incredible. It's it's really hot and volcanic and um it's very harsh environment. So it's, it's a difficult it's a difficult race. Um but it's also really, really beautiful and, and uh and it was just a cool coming together of of um you know, all different people. Dakota Jones, um who's from Durango, where I live now, uh won the race mm -hmm. that year and he he beat um killian um who uh who passed out because of a uh, heat stroke and so it was a very uh it was a very exciting um time to be a part of of, of that event um and and so maybe trans you want to translate that and then uh yes and then I'll follow you. up on, on the rest of your questions. yes i,
3: I, I appreciate <laughs> okay. that okay and sí eso fue de hecho en 2012 eh, que y, la, la Asociación Mundial de Sky Running hizo una reunión mundial en, y fue en Transvolcania realmente querían hablar de cuál iba a ser el futuro del Running y el Sky Running y bueno, esta Transvolcania para mí fue muy buena porque fue mi primera experiencia en las Islas Canarias fue muy caliente eh, un ambiente muy volcánico, fue muy duro pero así como fue, fue hermoso uh, hubo mucha gente dicho en Dakota Jones fue quien ganó la carrera, pues estuvo increíble porque incluso le ganó a Kilian, que él se desmayó de, de un golpe de calor. Fue muy emocionante. Ok, please continue.
4: Yeah, so it, it's a good it's a good example of uh, why um, you know trail running is cool and and has a, a, a community appeal. You know, there's a, there's a Um, going to that event, was, uh, it's really different from where I run at home, like in, in the Colorado mountains, but um, I get to experience, uh, you know, a new culture, um, a new area, a new place. And there's also this, this common um, uh, interest that we share um, as runners. And, and that's, that's a pretty, it was a pretty good example for me um, of a time where I really um, was grateful for the, the broader community. Um, That the trail running and, and sort of skyrunning brings, brings to you know, people together with. So.
3: Sí, realmente este fue un muy buen ejemplo de por qué trail, el trail running es tan chévere. Porque es, es una comunidad muy grande y muy diferente, son muchas culturas, son muchos lugares muy interesantes. Y esto es un, un gran ejemplo de por qué estoy tan agradecido con la comunidad del trail running porque es algo muy grande para el mismo tiempo
4: So then they, you know, the but the there's part of it is the community um, aspect that I love in in terms of the you know the sport as a whole as being a part of a a, a community, uh, but for me personally, um, running has always been uh, more about exploring um, just places uh, where I live in particular and getting to know, you know, the mountains, getting to know the trees, getting to know the animals, getting to, you know, basically be um, more um, fit and active um, to be able to kind of see more and do more um, in the mountains. And so um, it's not really about racing for me, like at the heart of it, it's much more about place and exploring different places. Um, but the racing is kind of a cool context Um, to a, try really hard and, and push yourself, but also have um, this coming together of people who, who you know, love the same, same activity.
3: Sí, pues, eh, digamos, una cosa de los montantes del Fort es la comunidad, que, del deporte que amo, pero asimismo sí también es una parte muy importante explorar lugares, explorar las, las montañas donde vivo estar en contacto con los árboles, con los animales, tener buen estado físico, estar activo, ver ver más, explorar más, hacer más. Realmente las las carreras no es el corazón, no es la esencia de lo que hago. Está más en explorar, pero las montañas es las carreras, perdón, es una buena forma como de empujarme y de darle muy duro, de, llegar, de llevarme a puntos muy muy duros y de, de vivir esa gran comunidad el trail running.
2: Bueno, eh, sigo yo. Se nos olvidó hacerlo al inicio, pero quiero. Y hoy es una ocasión muy especial y voy a abrir una cerveza muy especial. Vamos a hacer un brindis por, por tener a Joe Brand. Como todos saben, en este, en este podcast amamos la cerveza y amamos a los buenos invitados.
3: Ok, so we forgot at the beginning, but I will open a really special beer that I have here y es a toast. es un toast for being with you. es un oh, toast, toast for running.
4: Che yeah. che Cheers. I a, a local-ish uh, beer. cheers. Nice. Salud, oh, cheers. Vale. Yo que
3: tengo una cerveza sí. más o menos local
0: de Nuevo México. Entonces, salud. Alejo, sí. Bueno, no, no, nada, no, no, continúa, Juan.
2: Eh, bueno, yo, a mí me gustaría preguntarte algo muy, muy sencillo. Tus, eh, ¿Qué soñaba Joe cuando niño y qué sueña Joe ahora? ¿Esos sueños es, están unidos o la vida ha cambiado eh, esos sueños y los ha llevado por otro camino? Okay, a ver, ¿estás so ahora?
3: I want to ask you, like, ¿qué son los sueños de Joe Grant cuando niño y ahora, qué son esos sueños? Like, ¿Dos your life, your whole experience has changed those sueños? Are you fulfilling those dreams?
4: Yeah, that's a really good question. Um, I, I think I've I've always been uh, very open-minded as a kid, and having um, I was lucky to have parents that let me um, experience the world and go and do things um, without too much restriction. So um, when I you know I got to travel when I was young, just because my parents were moved to France. And and so I was thrown into a different culture and had to learn about, you know, um, a completely new way of living. And um, that was always just a part of my life growing up. Um, so um, like after high school, I took a gap year and uh, went to visit my grandparents in America and uh, spent um, kind of a year in the U.S. Um, working and traveling around on a Greyhound bus and hitchhiking and seeing the country. And so I just always had, like, I guess my dreams were kind of to, to see things, <laughs> um, to be curious, you know, and and uh, I've always had that drive in me to want to keep learning and keep growing. And so running in a lot of ways was um, a, a way to do that. Like it was a way to see nature. It was a way to meet people. It was a way to to do all that. So that's why, And it's a very simple um cheap way of doing it um which is why i kind of gravitated towards it in the first place um but yeah i've i've always just i guess my dreams have been to uh to uh yeah be curious and and and, and really kind of um get get as much as you can um out of life and 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 really um um go to the grave kind of beat up you know not 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 a
3: no es cómodo. Bueno, realmente, oh, realmente desde pequeño eh, tuve la mente muy abierta, tuve la mente muy abierta, eh, realmente tuve la oportunidad también de explorar el mundo y de hacer cosas sin mucha restricción. Gracias a mis papás, ellos me dejaron hacer demasiadas cosas y de hecho, eh, dado que estuve en me fui a vivir a Francia tan joven entonces tuve que aprender toda una nueva cultura aprender una nueva forma de vida y cuando estaba ahí eh, decidí ir a visitar a mis abuelos en Estados Unidos me tomé un año después del, del, de la escuela y comencé a, a viajar entonces en, en, estando en América comencé a caminar, comencé a conocer y ahí pude ver el país pude conocer muchas cosas entonces realmente los sueños siempre han sido es ser curioso, eh, siempre he tenido ese impulso por hacer, más por hacer cosas, por ser curioso, por conocer, por ver y realmente eso es algo que, que siempre he podido hacer y que el correr me ha permitido hacerlo es una forma barata y eficiente de conocer gente, de conocer lugares y de conocer sitios y ese siempre ha sido mi sueño
4: I I'll add just really quickly to that that um now living in you know in Colorado and in Durango, it's like it, it really is kind of my dream to be able to, you know, know the place where I live better and keep exploring that and just have, you know, a place to uh call home and and, and set roots and and really get to know um better. So um to your question if I, i kind of fulfill my dreams i think my dreams have sort of evolved over time but now um i'm definitely living in a place that i want to live in and and um you know um excited about um you know getting to know the the area even more
3: Bueno, algo que que quiero agregar es eh, siempre quise ahora que estoy viviendo en Durango yo siempre quise estar en un sitio que yo pudiera llamar hogar y poderlo conocer muy bien, poder hacer mis rutas, poder sentirlo y llamarlo un hogar. Entonces, ahora siento que aunque los sueños han evolucionado y han cambiado, ya puedo decir que estoy viviendo donde quiero vivir y estoy haciendo lo que quiero hacer.
0: No. Bueno, eh, hay algunas preguntas del público, voy a acumularlas un poco para la siguiente ronda para que hagamos una ronda larga de preguntas al okay. público. We
3: have some questions from the audience. But I uh, hasta okay. we'll wait to, until más y more, and we'll have like a long section or, or a long segment of audience questions.
0: Okay. Okay. Bueno, um, yo lo dije más temprano, y sé que Juan y Jorge me acompañan en esto: es que para nosotros estar conversando con George, con George, con Joe, Gracias. es un sueño <laughs> hecho realidad. <laughs> um, para mí, Joe ha sido la, refer la mayor referencia eh, de trail desde que conozco este deporte y esto para para mí es cumplir un sueño entonces mi pregunta es cuál fue el último sueño que cumplió Joe
3: Okay, so as we were saying earlier, like be here, actually speaking with Joe Grant, is a dream come true. Is something uh, that we okay. never believed that it could happen, but now we're here. And we did, we we actually achieved that dream. So I wanted to ask you, what was that last dream that Joe Grant accomplished or ful fulfilled? Um,
4: well, um, I think my last dream, um, uh, last last uh, September, I had the, the um, goal to run the Colorado Trail, which is a trail that goes from, um, uh, Denver, Colorado, in the north, uh, to Durango, Colorado, in the south. So it's uh, 500 miles, which is about 800 kilometers, um, and it's kind of like an artery of the state. You know, it goes, it just crosses the whole whole state from from north to south, um, and it's a special uh, trail for me because it connects um, my home in the north, um, living in in outside of Boulder, uh, to my new home in the south in Durango. So, this project um, was called uh, Home to Home. So, running from home to home. Um, mm -hmm. And uh, I did it with uh, three friends of mine. Um, so, you, I've done a lot of things by myself in the mountains. Um, and a lot of my projects are usually, you know, just kind of me um, out in the woods um, by myself. But for this one, uh, we had a whole project together, which was to uh, photograph and film. And make music um, for the the whole project together using only analog uh, media. So we used um, you know film cameras and 16 millimeter um, for filming the the film, and also um, my friend Chris as a musician. So he uh, wrote uh, four songs and is making a vinyl record um, um, EP. So. Um, it's a bit of a, a different concept, you know, and, and the idea was to um, try to, um, you know, get off the internet and have an adventure like kind of the way we used to have old fashioned, you know, adventures and, uh, and go down Colorado and, 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 you know, check out the, the mountains and the trails and the community and and do it in a way that was uh, a bit more, uh, a bit different, a bit, a bit more of a, a back to the source
3: ok, thank you bueno, eh, entonces el último sueño que tuve eh, fue correr el Colorado Trail, que es un camino que va desde Denver hasta Durango, Denver es en el norte Durango es en el sur, son más o menos 500 millas que son 800 kilómetros entonces básicamente cruza todo el estado de Colorado de norte a sur es, es, eh, yo estaba viviendo fuera de boulder y de ahora estoy viviendo en Durango, entonces este es un proyecto nuevo que se llama de casa a casa. Corrí de casa a casa porque lo que es donde estaba viviendo antes y ahora estoy donde ahora estoy viviendo. Este proyecto lo hicimos con tres amigos. Eh, realmente bastantes de mis proyectos en las montañas y en los bosques son solos. Lo hago yo solo sin ninguna otra compañía, pero para este proyecto en especial sí lo hice lo hicimos con con tres amigos porque la idea era hacer, tomar fotografías hacer video y hacer música pero todo utilizando medios análogos entonces quedamos en 16 milímetros mi amigo Chris, él es músico y de hecho hizo cuatro canciones y dentro de poco va a sacar un disco entonces era un concepto diferente queríamos salirnos del internet queríamos estar fuera no, queríamos no estar conectados y hacer como una aventura a la antigua queríamos hacer una aventura a la antigua como se solía hacer y pues vivir y sentir estas experiencias en la comunidad del trail y el trail running de una manera diferente. Este fue el último sueño que cumplí.
1: Sí,
4: sí. Sí, por favor,
3: adelante.
4: No, yo so iba it, it a decir que era un tipo diferente de proyecto que lo hacía difícil de maneras que son more unexpected you know because usually things are quite organized and you have your crew and you know you you uh you race you know you go as quite try to go as quickly as possible and and for this project i was trying to go quickly and you know as push myself as hard as i could but i was also trying to have um this this side project of taking photos and and and, and sharing this experience with my friends and so it was um It was just different. Like, there was more. Um, I, I felt really sick on the first three days. I had um, some stomach bug or something. So, I couldn't eat any food um, for the first three days. So, I was throwing up a lot, diarrhea. I just, I was really sick. But because my friends were there, um, it felt like we had, you know, a commitment to the whole project together. And so it changes like your your the meaning and the intention of of the project. It's not just about me trying to run fast on the trail, but it's like everybody together having an experience, you know. And sometimes the experience is, you know, more difficult than you expected, or as, um, you know, things that come up that weren't weren't as um, weren't planned. And so it was We're an interesting. Change, you know, terms project.
3: Fue algo, fue algo diferente. quería agregar que fue algo diferente porque en un escenario de carrera siempre tengo mi crew, mi, mis, uh, mi equipo que está ayudándome, pero ahora también quería correr rápido, pero al mismo tiempo quería tomar fotos, quería estar compartiendo con mis amigos, y de hecho fue muy diferente porque los tres primeros días me sentí muy enfermo. Eh, aparentemente tuve al, alguna intoxicación, algo así, no pude, no pude comer los primeros tres días, estaba vomitando mucho, tenía rea, pero al estar con mis amigos, teníamos un compromiso, un compromiso de estar juntos, entonces quería tener un significado diferente, porque no, no era solo la intención de hacerlo, sino era la intención de estar juntos, y entonces es un, es un nivel mayor de dificultad un nivel mayor dificultad, pero de la misma forma es diferente la experiencia como se vive.
1: Eh, bueno, ya que estamos eh, y llevamos un rato hablando de, de los sueños, eh, tenía tenía una pregunta que, que va un poco ligada con eso. Y es, teniendo en cuenta que Joe ha, ha corrido prácticamente todo lo que un corredor de trail quisiera eh, en su vida, ya ahorita no está compitiendo mucho pero teni y teniendo en cuenta eso entonces me encuentro con si Joe sueña aún con ganarse alguna carrera muy importante de trail y por ahí leí ahorita en un comentario que nos hicieron que si algún día sueña con ganar Hard Rock que ha quedado de segundo y de tercero en algunas ocasiones
0: Cuéntale rápidamente quién hizo el comentario y de dónde es
1: eh, Bueno nos hizo el comentario del señor Víctor Doy, que es eh, peruano, es el organizador del Ultra Amazonas y que... Sí,
0: no, no decimos más. Ok. Dice, sí, no, nos, dejó, más.
1: nos dejó el comentario de que él logró el segundo puesto en el 2012 y el tercer puesto en el 2017 de la, de la carrera de Hard Rock. Entonces, ¿él sueña con algún día ganarse una carrera grande o ya no sueña con eso?
0: Alejo, no hace falta traducirlo de Víctor, tranquilo. Sí.
1: Okay,
3: so, no de so, ese nombre. Okay. <laughs> okay, so this is a two-part question because one part of the question is actually made by someone from the from the audience, but it goes more or less like this: like you're granted someone that has run a lot and has uh, actually won a lot of trail running races. However, you're not running so much as racing right now. The question is how are do you still dream about winning some major big race maybe like the hard rock that you've been in the podium for a couple of times
4: yeah yeah i mean man i've tried i've tried hard <laughs> at hard rock and um a good competition you know the um 2012 i was uh 16 minutes behind hal kerner um And just, uh, you know, um, I can't remember uh, how far ahead of Dakota Jones, but not very far. And so it was a really close race, um, really exciting race, probably one of the uh, most exciting races I've had in my career, just because um, at, at, I think with 50K to go, I was uh, uh, 52 minutes behind Hal and uh, Dakota was still in front of me. And I, I caught Dakota and passed Dakota and then was feeling really, really good at the end of the race and raced as hard as I could to try and catch Hal but just came, you know, 16 minutes short to the end. So, yeah, I didn't win the race, but it was, uh, it was really fun and really exciting. And, and I really felt like um, I uh, I pushed myself, you know, really hard um, on that, on that event, but Yeah, it'd, it'd be really cool to win hard rock. I mean, for sure. I've I've you know, <laughs> um I, I, I've had, I've had two goals at Hard Rock. One is to try and win the race someday and then um also go under twenty four hours. Um it's it's difficult, you know, both physically but also just weather and you know, the competition and every, you know, it's just it's just hard um to, to 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 have a perfect performance there and um In 2017, I I think I had even though I was I was third in 2017 behind uh, Mike Foot and Killian, um, I probably had a better race than I did in 2012 um, when I raced Dakota and Hal because when it, when I raced in 2012 I had a really bad um, middle section I felt just sick and didn't feel good um, and then I came I felt better at the end of the race but um, in 2017 I had a nearly perfect race and. I made a bit of a, a, a surge, um, tried to attack um, in after Telluride, rides. So, um, 70 miles, which is what 120 kilometers, 130 kilometers in. Um, I tried to make a move and didn't work. And and uh, and and Killian and Mike were stronger than me on that day. So, it was really fun. Um, and I and, and I thought that maybe that was my chance, but didn't didn't quite work. So yeah, someday it'd be, it'd be, it'd be cool to, to do that. Um, but I, I don't, I don't feel, um, I feel like the most important thing is to, to, uh, to really like challenge yourself and to feel like you've done, you know, as best you can. And on those races, I, I really did feel like I tried my best and better people, um, better runners on the day beat me and that's okay. You know, I, 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 um, I think the point is to try and maximize your, your effort and your potential on the day, and there's been a, quite a few races where that's happened for me, um, even if I haven't won the, the event. So, um,
3: yeah. Okay. Uh, thank you. In 2012? Sí, sí, realmente sí, sueño con eso, porque por lo menos en 2012 quedé segundo y quedé 16 minutos de, detrás de Jao, y realmente no sé qué tan lejos eh, quedé, que después después o antes de la cobra y fue demasiado emocionante fue demasiado emocionante porque los 50 kilómetros yo estaba 52 minutos atrás de la cobra y de Java, que son los dos corredores que estaban adelante mío pero de hecho en un momento logré pasarlos y al final de la carrera tuve una excelente carrera y no pude ganar pero fue muy emocionante y realmente me presioné y me exigí muy duro y de hecho yo tengo dos metas, la primera es ganar Hard, ganar hard Rock y la segunda es en menos de 24 horas, pero es muy difícil, el clima, la competición, eh, realmente es muy complicado tener un, un performance, un rendimiento perfecto en una de estas carreras, en 2017 llegué tercero detrás de Mike y de Kilian, y, y de hecho en 2017 tuve una mucha mejor carrera que en 2012, eh, porque en 2012 de hecho tuve una, una sección de la mitad muy mala, que no me sentía muy bien, pero en 2012 sí tuve un, un rendimiento casi perfecto, de hecho en, el kilómetro, en la milla 70, más o, más o menos el kilómetro 120, 130, intenté hacer un ataque, eh, intenté darle muy duro para, poder, para ver si lo sacaba, pero realmente no funcionó, no funcionó, Okay. Entonces, no no. Eh, eh, corredores no. mucho más fuertes como Kilian. Como Kilian, como, Killian, como Mike exactly. fueron mejores que yo, pero sí, fue realmente es, es lo, lo emocionante retarse a uno mismo, retarse a uno mismo y saber que en esas carreras uno puede ser la mejor persona o el mejor corredor que puede ser en lo más duro posible. Entonces, sí, eso es lo que siento.
0: Dale Juan.
2: Eh, bueno, yo te quiero preguntar por el momento exacto de esta imagen
3: I want to ask you of the exact moment of this image
4: Yeah, yeah Yeah, so that's um, that's a camp, camp Bird Road Which is uh, an eight mile um, climb out of uh, Ure um, Which is about halfway on the hard rock course Um, so we were going uh, counterclockwise. You change directions every year. You you go uh, clockwise or counterclockwise in this direction. We were going counterclockwise. So you go up the road, and um, when you're coming into Ure, uh, I was at the top of the climb. Um, it, it's it's called Engineer Mountain, and you you come up um, Engineer Pass and you run. It's a long long downhill into Ure, and it often gets quite hot there, and um, so I know to not run too hard because you're only halfway into the race and you have to kind of, you know, pump the brakes a little bit. And, um, coming into town, I caught, I caught, um, uh, Iker Carrera, uh, um, Mike Foote, Killian. Um, I think, uh, it said there was someone else I can't remember, but there was three or four runners and so I caught them coming into town. And so I actually left, uh, uh Ure in first place um ahead of Killian but he said to me he said uh oh, I'm just going to go and get my um my shoulder strapped um because he dislocated his shoulder earlier in the race um and he said okay no problem you'll catch me you know soon because I I need to walk this this hill and he, he can just jog and run up the hill and um so I I went out first but I knew that he would catch me pretty soon and so he caught me here and um we or you know somewhere around here and we we uh we did most of the climb together and then mike caught us um towards the end of the climb and then and then uh went a little bit ahead with killian but then um yeah i remember we talked about everest because he had just summited everest twice um three weeks before or something like that so uh we were we were talking about we were talking about everest and and you know it, and I, i said to him i was like hey man i kind of need to uh, I need to walk, you know. You can go ahead and run if you, want. <laughs> but I, I, I kind of got to take it easy and, and you know, it was a good plan. Like I, w I felt like I managed my race well and, and didn't get influenced by, you know, trying to keep up because he's he's um, he's got such incredible ability, you know, and and It's Mike good. Mike, yeah, Mike is uh, uh, his style is a little bit different. He's more um, uh, very regular like a very regular runner um, and, and he's, he's, his pace is always the same up and down. And he, so, um, so I knew Mike would be there um, and, and, and Killian's just an anomaly. So it was a cool moment to share together, you know, on the, on the climb and in the middle of the race like that. But I didn't at any moment think like, Oh, Killian's got, you know, his arm and, and I can just run away from this guy. Cause it, <laughs> he, okay. He, he,
3: Yeah. Sí, esto, esto fue en Camper Road, más o menos en la milla 8 eh, Camper, cerca de yeah. uh, Uray en Hard Rock ese año lo hicimos en el sentido contrario a los manecillos del reloj, cada año lo cambian el sentido de la, de la carretera, entonces ese año en el sentido contrario a los manecillos del reloj entonces íbamos subiendo entonces estábamos en Uray, que es en la parte de arriba de, de, de la subida entonces después fue una bajada bien larga que es muy caliente por el clima y yo, yo ya más o menos conozco cómo es, el, cómo es la corrida ahí, entonces sabía que no podía correr muy duro porque esa era la mitad de la carrera y tenía que poner un poquito en los frenos entonces en ese momento cogí a Iker Carrera, a Mike Full y a Killian y creo que otros tres o cuatro corredores más en URE yo, yo salí de tercero y de hecho me encontré a Kilian, pero cuando nos vimos con Killian él me dijo, no, yo tengo que ir a que, a que me pongan algo en el hombro porque me lo, él se lo había acabado de deslocar. Y yo le dije, no, pues no hay problema. <ríe> Entonces, ve que de todas formas tú me vas a coger más tarde. Entonces comenzamos a subir y en este momento de, de la foto fue cuando nos encontramos, fue cuando nos encontramos y ahí fue muy interesante porque realmente ahí nos pusimos a hablar del Everest. El Everest que la había subido dos veces hacía como tres semanas o algo así. Entonces, realmente, eh, pues fue. Yo le dije a él, como no, pues yo necesito caminar. Si tú quieres correr, sigue corriendo. Entonces, pero yo lo, lo voy a hacer lo más, de la forma más, pues más, un poco más suave, porque sé que es lo que tengo que hacer en este momento.
0: O okay, um, yo, please, I'm gonna ask you to try to uh, do shorter segments of the answers. <laughs> okay. Um, okay. No. Yeah, I'm trying to hey, do my best there. <laughs>
3: it's
0: okay. It's okay, Don't worry. <laughs> Vamos entonces con preguntas de la audiencia. Okay, we're going with audience questions. Okay. All right um tell us about a moment of panic please
4: well a moment of panic um man just uh just uh, uh two days ago I was trying to pack my truck um to move everything from Dur um Boulder to Durango and um I was running out of space and so that was that was a moment of panic for me um recently yeah <laughs> um, <laughs> So, pero so, ok,
3: okay so, de hecho hace dos días Hace dos días estaba intentando Empacar mi camioneta para mover todo Para moverme de volver a Durango Y pensé que las cosas no iban a caber Ese fue un momento de <ríe> pánico muy reciente Pero entonces todo cupo Y
0: estuvo bien Bien Vamos con otra, Alejo si quieres traducirla. Ok uh, ¿Cómo puedes conectarte Un poco
3: más contigo mismo corriendo en las montañas? cuando estás corriendo solo o corriendo con otras personas?
4: Yeah. Um, it, it really depends. Um, when you're by yourself, there's a lot more... Um, it's easier to focus on the environment, on your breathing, on, you know, your thoughts, on what's going on. Um, but when you're with someone else, there's somebody to um, talk to and uh, vocalize ideas and um, share the experience with it. So... You know, both are, both are valuable and both are, are, are really um, um, worthwhile things to do. Um, I probably spend more time running alone than I do with people, but um, I value um, both in, the, in, in different ways.
3: Ok, entonces pues cuando estás corriendo solo, estás tú, tú solo con tus propios pensamientos y tus ideas, pero cuando estás corriendo con otras problemas, ¿tienes alguien con quien vocalizar estas ideas y con quien discutirlas? Entonces, aunque son dos cosas bastante diferentes, es algo que de las dos formas lo valoro mucho. Es de las, de las dos, son for, dos cosas que me gustan hacer bastante.
0: Bueno, mientras llegan algunas otras preguntas para Joe, yo quiero hacer, eh, yo creo que mi última pregunta. Y um, va así. Joe... Eh, trabajo o tiene una relación con la marca con la que yo sueño trabajar toda la vida y con la que he tenido la alegría de trabajar por mucho tiempo, o tuvo la alegría que es Black Diamond um, okay. Si quieres dale Alejo, porque puede ser larga Ok,
3: okay. so Joe, you have, you're working and you've been working for a, for a while with the brand that I dream to work with and that I actually had chance to work with for a while, that is Black Diamond Oh, nice.
4: Yes.
0: Um, entonces me gustaría eh, conocer tu enfoque o tu opinión acerca de cómo las marcas llevan el tema de, de, de tener embajadores o corredores que no están con ellos por la competición, sino por la esencia de la marca.
3: Okay, so I would like to ask you regarding those brands that have ambassadors or athletes that are not supporting those athletes just because of the competition side of things, mm -hmm. but because of the essence and because of the heart of the, of the brand, like the principles of the brand.
4: Yeah. Um, yeah. I mean, I, I've, I've, I've been very fortunate to work with brands that uh, whether it's black diamond or Scarpa that are, um, uh mountain brands and that are you know engaged in um all of the mountain activities um so running is part of it but there's also you know skiing and climbing and um you know variety of other activities in the mountains and so it brings a lot of uh kind of diversity of perspective and you realize that you know um a lot of representing a brand is not just about Um, winning races or or it's not only about performance but it's also values and ethics and you know the the content and design um, feedback that you can give to to sort of um, um, have a, a well-balanced relationship because the brand is representing you as much as you're representing the brand and so it's this this uh two-way street you know um working together with uh with uh with companies and and i've yo siempre pensé que era importante encontrar compañías con las que me alineo con lo que hacen of también en términos de valores y las personas que work que trabajar
3: con. Sí, he sido muy afortunado de trabajar con marcas como Black Diamond y Scarpa, que son marcas de montaña, que no solo es el trail running, sino que está el montañismo, la escalada, muchas otras cosas que no solo se preocupan por la parte del rendimiento sino son valores, es ética y son muchos otros componentes y realmente la marca te representa a ti tanto como tú la representas a ella, entonces es, es un componente muy importante de, de con quien estoy trabajando eh, respecto a marcas
1: eh, ok, bueno ya, ya pensando en que sí, esta va a ser la última pregunta, seguro. Eh, y teniendo en cuenta pues que Joe es, es una inspiración para nosotros, es, es uno de nuestros ídolos, a mí me gustaría que Joe nos hablara un poco de sus inspiraciones y de sus ídolos. ¿A quién Joe admira y en qué o quiénes se inspira para, pues, para seguir compitiendo, para seguir buscando retos eh, que hacer en las montañas?
3: Okay, as we told you, you're an inspiration, and um, so uh, we wanted to to ask you, like now, uh, what are those he who who are those heroes or those inspirations that you have to keep running in the mountains and to keep doing things in the mountains?
4: Oh, the, yeah, that's a great question. I mean, there's a there's a lot of uh, I, ha I have a lot of influences. Um, um some from running um but also um you know influences from surfing and from um climbing um and so i don't think it's like a single source of if you know one person i mean um there's definitely like writers like gary snyder and in, in his writing on on, on nature um has, has had a big impact and influence in my life and so i I, I think of it more as just, um, you know, there's so many variety of sources of inspiration of people doing um, similar things in different contexts um, that that I find interesting. So if it's art or if it's running or if it's, you know, um, snowboarding or surfing or other activities that I feel like the, the, um, the people are representing it in a way that is, um, unique and, and, uh, artistic. Um, I gravitate towards those things. Um, in running, I mean, uh, Ricky Gates comes to mind, you know, um, uh, Dean Leslie who's, uh, makes, you know, the, uh, films, he, he made my, my film the middle way. Um, it, you know, just really good artists, uh, that, that, that provide, I think a lot of, uh, interesting and diverse content to the trail running world. So, bueno, pues realmente
3: no puedo decir que es una sola persona porque yo tomo inspiración de muchas cosas, tanto de correr, de surfear, de escalar, eh, de pronto tal vez Gary Snyder con sus, con sus escritos sobre naturaleza es algo que ha hecho bastante impacto sobre mí pero realmente tengo muchas fuentes de inspiración y... entonces realmente muchas cosas que sean como la misma cosa pero en diferente contexto entonces no importa <coughs> Sorry, perdón pero si es algo que, con el que yo me pueda sentir representado o si es arte o cualquier otra cosa son cosas a las que, por las que yo me siento atraído pero digamos en el mundo de Troy Running está Richie Gates o Dean Leslie de, Dean Leslie, Leslie, perdón que fue el que hizo la película Middle Way, es, que son personas que dan muchísima inspiración y muchísima producción, ser el mundo del trail running, es, es bastante, son dos personas que solo están encima de, de mi cabeza, pero es gente que, que hay mucha, mucha gente que me sirve de inspiración.
2: Ok, eh, bueno, yo quiero hacer una pregunta así súper fácil, eh, ¿cuál es tu próximo proyecto?
3: Okay, I just one last question. What's your next project?
4: Uh, well, um, next project is um, I'm gonna um, mountain bike the Colorado Trail um in uh, July, um and um, I'm also working on a new route, uh, that's a biking and running route um, in the San Juan Mountains. Um, so I want to contribute a little bit of a new um adventure for people. So this summer I'm going to go and ride and run uh, this route and take pictures and put together like, you know, a bit of a, a description of it. And, uh, so that's exciting. And then, and then try and, uh, cause all the, all the running races are, are obviously canceled. Um, and then there's, um, so a lot of my projects are, are right here in, uh, in Colorado and, uh, wanting to, uh, go and push myself, uh, uh, running and, and riding the bike. Um, Yeah, close, to, close to home is, is my, my goals for the, the summer.
3: Ok, entonces la siguiente, el siguiente reto que tengo va a ser hacer ciclomontañismo en el, en el Colorado Trail. Pero también quiero abrir una nueva ruta. Ahora en julio quiero hacer una ruta que es de correr y de montar bici. Entonces quiero agregar un poco de una nueva aventura. Entonces quiero ir y tomar fotos y hacerme un poco de una descripción de esa ruta entonces ya que sabemos que todas las carreras van a estar canceladas entonces eh, hacer cosas acá cerca de mi casa en Colorado y estar montando y estar corriendo son las cosas que más me, me apasionaría y que más me gustaría hacer en este momento
0: bueno um, ya para cerrar aquí hay un mensaje que me gustaría eh, mostrar públicamente porque no lo decimos nosotros, si lo hice en este caso Alfonso y felicitaciones al traductor. Muy buen trabajo, gracias por compartir los pensamientos de Joe en español. This message says, Joe, congrats to the translated guy. Uh, great, job, great job. Thank you for sharing Joe's thoughts in Spanish.
4: Thank you. Next time uh, I'll try and do it in Spanish. <laughs> okay, okay.
0: Ah, eh, bueno, chicos, um, esta ya es la última pregunta, entonces para cerrar. Eh, y es la siguiente, es la misma que le hacemos a todos. Y creo que no podemos cerrar eh, este live con otra pregunta. Y es: eh, ¿yo ¿Cómo te gustaría ser recordado cuando no estés en este mundo?
3: show how would you like to be remembered when you're not here? Oh,
4: how would I like to be? Um, that's a that's a difficult question. I guess um, <laughs> just um, <laughs> I I honest I don't I don't really care at like a a broader level, you know, at a but you know, family and friends and people that are close to me that, you know, I hope that, um, you know, that they uh, um, know that I was sincere and honest in my pursuits and that, um, you know, I really love, uh, I've, I really kind of love what I, what I do and, and I love being out in the mountains and, and, and I hope that, you know, people enjoy that, that too. And in, in, I guess if it's in in my memory in that way, but um yeah, I don't I don't really um I don't really know, you know, I haven't really thought about about legacy or anything like that.
3: Realmente no lo he pensado mucho, pero no. solo quisiera que mis amigos, mis conocidos y mi familia me, me recordaran como una persona sincera y honesta que ama lo que hace. Y yo esperaría que también esas personas eh, disfruten lo, lo, lo que hacen, lo que yo hice, pero realmente no es algo que yo, eh, que yo haya pensado mucho o que le haya echado bastantes pensamientos.
4: Listo. Eh...
0: Juan, adelante. Haz tu eh... No, 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 dale tú, dale tú. Que, que... Bueno, eh, nada, este, yo, yo quiero agradecerles a todos los que forman parte de la familia de 3D Trail. 3 g Trail no son solamente tres tipos, en este caso Alejo ha jugado un papel súper importante para nosotros y las tres chicas que hacen que estos tres tipos sean buenas personas también forman un papel importantísimo en esto de 3G Trail. Y a todos y cada una de las personas que se, que se sientan a escuchar o a ver los episodios semana tras semana, para nosotros esto es haber llegado a una especie de cumbre durante toda esta cuarentena. Esto es un sueño que hoy ustedes pudieron presenciar. Eh, sí, Alejo, eh, ¿cómo lo hacíamos realidad?
3: Ok, so... Today the trail or three of trail is we're not just three guys. We're a whole community and there are three girls that are behind us that help us be good people. And I want to thank all of the all of the people in our community because today we have witnessed a major milestone, a major accomplishment for our career as a podcast and as a community to have you here and thanks a lot for being here. It's an honor to, to be here with you today.
4: Thanks. Thanks. Thanks so much. Thanks to all the, the team uh, for for putting to get the, the podcast together. Thank you. Okay.
3: Gracias a todo el equipo. Gracias a todo el equipo por, por poner Gracias, el... gracias
2: a todos. <laughs> <laughs> <It's> great. Eh, <laughs> bueno, Joe. Bueno. Yo, yo te quiero dar las gracias eh, personalmente por responder ese, ese mensajito todo empezó por, por un, un, un contacto en, en Instagram y, y bueno, mira a lo que hemos llegado y, y para mí se ha cumplido un sueño y estoy muy emocionado hoy era un día muy especial eh, porque poder hablar con una persona a la, a la que uno admira es muy muy chévere muchas gracias a ti eh, y espero nos podamos encontrar algún día seguro lo vamos a hacer en alguna carrera o en un evento ojalá acá en Colombia
3: so, I, I want to thank you like especially because I was the one that sent you that little message on Instagram and that yeah, started yeah. there and now we're here and like speaking to someone that you admire so much, it's something really excited, it has no value or price and I want to thank you a lot and I really hope that we can si, uh, like, we can join uh, in a moment in a race or in an event or in something like that.
0: En Colombia. En yeah, sure. Colombia. En
3: Colombia. Colombia, for sure. Yeah, thank you. <laughs>
1: uh, sí, yo, pues, uh, de mi parte, creo que comparto completamente lo que ellos han dicho. Uh, es, es un honor, es, es increíble poder cumplir un sueño como este. Y no me queda más que decirte que. Si algún día piensas en venir a, a Colombia, en, en, en nuestras casas, en, eres bienvenido en la casa de 3D Trailer, eres bienvenido siempre y, y esperamos que algún día ese sueño también se haga realidad como so, hoy se hizo realidad este. En nuestras casas yeah. y en nuestras montañas.
3: Yeah, definitely, <laughs> like having a person that it's so important for us that you admire so much here and being able to speak with you, it's been amazing. It's been a dream come true. And I wanted to tell you that anytime like really anytime that you want to come here to Colombia, the our houses are open. you don't have to pay for even one night,
1: <laughs> and our mountains <laughs> are you.
3: open, like you're always extremely welcome here.
1: Uh, are you. you are, yeah, you are I, part I, of the de Trail family, yeah,
3: yeah. yeah. <laughs> <laughs> thank you.. <laughs>
0: Me encantaría me encantaría visitar algún día. Muchas gracias. Bueno chicos, esto fue el episodio número 54 de Traged Trail. A todos los que se conectaron, a Joe, a Alejo, a Juan, a Jorge y a todos los que hacen parte de la familia de Traged Trail, muchísimas gracias. Tenemos un mensaje para ustedes muy importante que va a ser publicado en cinco minutos en nuestro Instagram, exactamente en cinco minutos. Y es un mensaje que queremos que lean con muchísima atención. Entonces, por favor, los invitamos a que lo lean. Eh, nada, como siempre, sean buenas personas, por favor, lávense las manos, y disfruten de esto. Y no dejen de soñar que nosotros soñamos en el episodio 10 con nuestros ídolos. Y hoy entrevistamos a uno de esos. Okay, Yo, so, thank you very much. hasta <risa> este sí me lo va a robar. Eh, Yo, thank you very much for being here with us. Uh, it's been a pleasure. We hope to see you sometimes. Sometime uh here in Colombia. Big hugs and take care in, in Durango.
4: Thanks same to you. All right. Stay safe, stay healthy.
0: Yeah. Entonces, chicos, sean buenas personas. Nos vemos pronto. Un abrazo Chao. para todos. Se cuidan. Chao, señores. Bye bye. Bye bye.
4: Chao. <laughs>